0: Acho que a rádio é a prova viva de que a transformação ela faz com que as coisas encontrem, né, as empresas, os negócios e os meios encontrem a sua forma de seguir em frente. E muitas vezes a rede social é parte integrante desse contexto que também tem que ter a rádio, que também tem que ter a TV, que também tem que ter as plataformas online, que também tem que ter a mídia exterior a agência produz tecnicamente é, inteligência a respeito disso e é com a agência que a marca vai conseguir resolver a sua presença mais completa nesse ambiente que está muito mais complexo A Herpcast, o podcast da difusão no Paraná
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é Juliana Sartori, este é o episódio número 32 do Herpcast, disponível em áudio e vídeo. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. O tema do episódio de hoje é a relação entre as campanhas publicitárias e as agências de propaganda, o rádio e a TV e as suas particularidades em cada região do país. Quem a gente recebe hoje por aqui para falar sobre o assunto é Daniel Queiroz. Ele é empresário no setor publicitário, administrador de empresas, com experiência de mais de 20 anos de mercado. Atualmente está à frente da FENAPRO, que é a Federação Nacional das Agências de Propaganda e tem como missão promover o desenvolvimento do negócio da propaganda em meio a todo esse processo de transformação que o segmento está vivendo. Ele também é presidente do SINAPRO de Pernambuco, que é o Sindicato das Agências de Propaganda. Daniel, seja muito bem-vindo ao Herpcast.
0: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Daniel, o que, que faz com que o Brasil seja um dos principais mercados do setor de propaganda?
0: Então, acho que a criatividade né, está acima de tudo. Acho que a propaganda ela não existe se não tiver a criatividade. Né? No mundo de hoje da comunicação, atrair a atenção das pessoas, mais do que qualquer coisa, exige bastante criatividade. Então, acho que o Brasil é um destaque mundial quando a gente fala de criatividade. E acho também que o modelo do negócio da propaganda no Brasil é um destaque para o mundo. Né? A comunicação ela vem mudando no mundo inteiro. Isso não só pela questão digital, mas antes disso mesmo, aí falando de modelo de negócio. O mundo da propaganda veio é, se transformando é, do ponto de vista de negócio para uma interação, no caso das agências muito focada apenas na entrega criativa, que como eu falei é muito importante, mas no Brasil, além da entrega criativa, dentro da importância que tem, as agências promovem também toda a parte da estratégia e da execução dessa estratégia na interação com os veículos. Então, esse modelo de negócio no Brasil das agências, ele é referência para o mundo, ou seja, o mundo foi mudando e parece que agora o mundo está olhando para o Brasil e dizendo, rapaz, o Brasil que segurou essa onda, acho que está certo. Porque no final das contas, né, a criatividade ela é um pacote, né? ela não é só o insight, ela não é só a ideia, ela não é só a campanha bonita. Ela é a estratégia e ela é a interação de como essa estratégia deve ser executada com os meios de comunicação. E o negócio da propaganda no Brasil, falando especificamente de agência, entrega isso, entrega esse pacote completo, isso é importante.
1: E o que, que a gente pode dizer que é esse modelo? Como é que a gente pode exemplificar ele?
0: Então, é, vou te dar um exemplo prático. Ah, Fala-se muito que, as, que a, 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 a transformação digital e a chegada, por exemplo, das redes sociais, né, das plataformas é, de redes sociais. Isso facilitou a comunicação e, de fato, facilitou. né? E a gente terminou vindo do leigo ou do empresário que está conseguindo se resolver nessa, nesse ambiente, de que não precisa mais estar em canto nenhum. Que a, rede, a rede social... Trabalha ela, sozinha. Ela resolve <risos> o problema dele. Ok. Eu acho que para... Alguns casos resolve o problema e acho que a rede social, rede social, de uma forma geral, democratizou a inserção de muitas marcas né, nesse ambiente da comunicação, facilitou o acesso, enfim, viabilizou a chegada de muitas marcas nesse ambiente. Mas a rede social é um componente do processo de comunicação, né, do processo estratégico de comunicação. Então, a, a agência ela é responsável por entender, para cada marca, qual é o perfil de público e como interagir com esse público. E, muitas vezes, a rede social é parte integrante desse contexto, que também tem que ter a rádio, que também tem que ter a TV, que também tem que ter as plataformas online, que também tem que ter a mídia exterior. E, nesse caso, o anunciante é, que achava ou que acha que a rede social resolve, ele não tem esse domínio completo. Então, a agência tem, a agência é especializada nisso, a agência produz tecnicamente é, inteligência a respeito disso e é com agência que a marca vai conseguir resolver a sua presença é, mais completa nesse ambiente, que está muito mais complexo. Né? Então, eu falei inicialmente que as pessoas, de forma geral, acreditam que a rede social facilitou e facilitou, mas do mesmo jeito que trouxe facilidade, trouxe complexidade, porque Sim. hoje você tem muito mais marcas anunciando, você tem muito mais... É, pessoas falando sobre os seus negócios e se destacar nesse ambiente que está muito mais concorrido, está mais complexo, requer, requer estratégia e requer criatividade.
1: E tem que se adaptar a cada um, né? A cada um desses formatos, né? São um, cada vez, né? Vai aumentando.
0: Cada um desses <risos> formatos, né? Veja, você, a gente está aqui num ambiente é, associativo voltado para rádio, né? E TV. E veja a dimensão da transformação que esses meios passaram. Né? A rádio não é mais só uma rádio. A rádio ela é digital, ela é TV, ela é plataforma, ela é tudo. Né? E a TV vice-versa. Então, é, é, não, não dá para abrir mão de um domínio técnico e, e de um conhecimento estratégico de como adotar as ferramentas nesse composto da comunicação.
1: Certo, já que a gente está falando de rádio né Aproveitar que a gente está aí comemorando o centenário do rádio né, Fazendo 100 anos E a história do rádio com a história da publicidade né, Elas sempre caminharam juntas e, a, São as grandes campanhas publicitárias que fizeram né é, A gente até hoje cantarolar tantos jingles né, De uhum. tantos, tantas décadas Que se uhum. foi passando aí de pai para filho uhum. E tem tudo isso Então a gente está no momento de relembrar Mas também de perceber como o rádio conseguiu é, Se transformar ao longo desse tempo uhum. né? Como que o, o, o mercado de publicidade ver a importância do rádio nesse momento de transformação, mas também olhando para esse passado todo, aí que foi sempre muito forte na vida né, das pessoas.
0: É, tem gente que gosta de plantar o, a catástrofe e o fim das coisas, né? <risos> Sim. É, e ao longo desses 100 anos, a rádio provou que não existe fim para nada. Né? É, a rádio, era para ter morrido várias vezes. Já, já era para ter morrido várias vezes, né a Sim. própria chegada da TV, da TV e a força da TV foi uma uma declaração desse fim e a rádio não morreu a chegada do digital né do, do ambiente digital foi uma outra declaração e tá aí a rádio firme e forte né é bem posicionada é, com o seu espaço né acho que a rádio tem do ponto de vista de conteúdo uma uma presença e uma e um e, e é, é assim um, um significado muito importante para as regiões localmente, né? lógico que você tem as grandes rádios nacionais, mas são as rádios locais que falam sobre a cidade que você mora, o bairro que você vive, as questões que estão mais próximas de você no dia a dia, né? a rádio quem, quem acompanha a nossa vida cotidiana. Então acho que a rádio tem um papel muito importante e como eu falei, a rádio não é mais rádio. A rádio, ela é TV, ela é digital, ela é plataforma, ela é podcast, é, você não precisa mais depender de ouvir uma rádio naquele momento que está passando aquela notícia ou aquela informação, você pode ouvir depois. Então, assim, acho que a rádio é a prova viva de que a transformação ela faz com que as coisas encontrem, né, as empresas, os negócios e os meios encontrem a sua forma de seguir em frente.
1: E você acha que então o, o mercado publicitário percebe o rádio como esse essa multiplataforma e como essas várias, né, ele não precisa anunciar em vários outros, às vezes anunciando no rádio ele já consegue atingir essa multifunção? É, o rádio... Dependendo, claro, né? a gente é, sabe que, que existem muitas estratégias. Né? Eu acho que vale
0: para o rádio a mesma coisa que eu falei para a rede social. Sim. Né? Uhum. Não dá para concentrar no rádio uma estratégia Exatamente. de comunicação 100%. Você tem que ter o rádio como um composto desse ambiente estratégico de comunicação para atingir o seu público-alvo. E não dá para abrir mão do rádio nesse contexto. Né? Então, a, a, acho que a rádio tem sim o papel de importância no contexto da comunicação estratégica.
1: E a gente percebe essa necessidade cada vez maior de combinar os meios, né? Rádio, TV, as sem plataformas, dúvida, e o tempo todo, sem né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Você vê, você vê, por exemplo, por uma, um, uma base de dados dos sempre meios que está sendo sempre publicada, que está lá. Você vê um crescimento é, grande do digital, né, do que se chama de digital. Uhum. Ok, é legítimo, faz parte, é isso mesmo. E vai crescer mais, não tem, não tem como. É, você vê a TV se adaptando ali mas você vê que a rádio ela consolidou ali um espaço dela, né? uma presença dela dentro do
1: significado que ela tem nesse composto de comunicação. Tá certo. É, de acordo com os estudos da para a gente ainda vê como é importante o rádio no deslocamento das pessoas e também no horário de trabalho. Né? Uhum. E, e a gente também vê essa presença da, da mídia outdoor, né? a OH, também é, sempre conectada com o rádio, né? Isso, Isso faz sentido para você no total Brasil todo? Total
0: sentido, total sentido, né? As pessoas hoje ou elas estão na frente de uma tela e aí a tela pode ser a TV, pode ser um computador, pode ser um celular ou elas estão na rua, né? Então, é, nesse momento na rua, acho que a rádio e a mídia exterior ela é, ela é dentro do composto de comunicação, é onde predomina, né? É onde faz valer a importância de cada uma delas e acho que elas estão sim de fato muito integradas
1: você se lembra de alguma campanha que te chamou atenção falou olha essa foi realmente funcionou bem que conseguiu atingir diferentes lugares do Brasil que impactou não campanha assim uhum. cara não,
0: não tenho essa lembrança não mas acho que tem sim essa integração e esse papel importante
1: qual que é qual é a necessidade da regionalização de estratégia de campanha né a gente você está trabalhando pela pela Fenapro que tem essa visão um pouco mais geral do país tem toda a expertise lá também em Pernambuco, e agora rodando o país. Como é que você vê essa, essa importância de estar tá regionalizando campanhas nacionais, por exemplo?
0: Então, a gente estava falando sobre isso no encontro aqui do, do Sinapro ontem, e Sim. assim, é, não existe o Brasil, né são vários, <risos> vários. Brasils, vários <risos> e, e e às vezes a gente, por exemplo, a gente fala muito o Nordeste, não existe o Nordeste, existe a cultura que é de Pernambuco. Que dentro de Pernambuco tem uma cultura que é de Recife, que tem uma cultura que é de Caruaru, que tem uma cultura, né? A cultura da capital do sertão do Agreste. Sim. Quando você vai para o Maranhão, tem uma outra cultura. Quando você vai para o Ceará, tem uma outra cultura. E a gente bloca isso tudo como Nordeste. Na mesma lógica, não existe o Sul, né? É a mesma
1: coisa. <risos> é, o Rio Grande do Sul
0: tem um, 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 um estilo de vida e uma forma de interagir, como Santa Catarina tem outro, como Curitiba tem outro. Então, assim, é, 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 são vários Brasil são várias culturas. É, o comportamento do brasileiro, ele é variado, assim, de uma forma absurda. Então, esse papel da comunicação regionalizada, ela é muito importante. Você tem uma... Lógico, você tem as grandes campanhas que elas falam de forma genérica sobre os temas padrão, mas se você quiser interagir com determinado público de determinada região, é importante entender... As características locais e se adequar a isso
1: E o rádio acaba sendo uma ferramenta muito importante nesse Talvez tipo, eu né? acho a melhor
0: de todas né? Porque é onde entra Todo esse papel inclusive do Influenciador né? a, a rádio tem um papel de influência muito forte né? O comunicador de rádio Ele fala muito ali Com o público daquela região O público da região se identifica muito Com os comunicadores de rádio E vice-versa, então eu acho que a rádio tem um papel Fundamental nessa regionalização
1: Daniel, agora, final de ano, a gente sempre começa a avaliar o que, que funcionou bem e pensar nas tendências para o ano que vem. É, temos algumas tendências de estratégia dentro do mercado publicitário que você vê para 2023?
0: Tendências mestras, não. Né? Igual como a gente falou agora há pouco que é, são vários Brasils dentro do Brasil, são várias estratégias dentro das demandas de comunicação de cada marca e de cada produto. É, eu acho que cabe às agências, dentro do seu papel de inteligência né, e de relevância, é, de definir o melhor caminho para cada marca e para cada produto, definir a estratégia que cabe a cada um né, e estar junto de todo o ferramental, não só dos meios, mas das plataformas e das formas de se comunicar, que hoje em dia são muitas, para atuar de forma estratégica de acordo com a necessidade de cada um.
1: Certo, a gente falou bastante dessas mudanças né, que as ferramentas trouxeram aí para a comunicação, né? as novas plataformas digitais, enfim. E a gente também passa por um momento de mudanças de olhar para o consumidor. Né? Enquanto a gente antigamente conseguia definir por gênero, classe social, idade, enfim, já resolvia uma campanha publicitária, hoje a gente tem que analisar todo o comportamento, a gente consegue analisar né, todo o comportamento do consumidor tudo, o que ele faz, onde, né, onde ele vai, que horas dorme, que horas ele come. E, e agora essas campanhas acabam ficando muito mais complexas. Né? Queria que você analisasse esse momento também de olhar para o consumidor e como que o mercado está se adaptando e utilizando essas novas ferramentas.
0: Então, é, a, tem, uma, tem uma, uma tendência de a gente estar tá sempre falando é, ainda sobre a comunicação on e off isso não, isso está no passado não existe isso mais isso não né? existe mais né é tudo é tudo uma coisa só é, essa integração ela está feita e qual é a grande questão hoje a questão hoje para entender comportamento é dados então a gente tem hoje uma grande massa de dados sendo produzida é, o tempo todo e vai sair na frente quem tiver a melhor capacidade analítica desses dados não só analítica mas a capacidade de apurar esses dados, de ter esses dados em mãos né, e analisar esses dados para transformar isso em estratégia. Então, eu acho que é, entender o consumidor hoje passa necessariamente por ter essa capacidade de analisar profundamente os dados para poder, a partir dele, extrair a melhor estratégia, a melhor campanha, a melhor mensagem. Né? E tem uma, tem uma fala que eu ouvi isso em 2015, e eu cito sempre de onde eu vi, porque eu acho que é uma grande <risos> referência, que é do Simon, hoje da galeria, que ele, em 2015, disse que a comunicação, é, antes o trabalho das agências, era criar uma campanha e botar essa campanha no ar. E, em 2015, ele já dizia que o trabalho das agências começava fortemente quando a campanha ia para o ar. Porque é quando a campanha vai para o ar, já nesse mundo conectado que a gente já vivia em 2015 e agora muito mais, que a gente vê a interação do consumidor com a mensagem, com as marcas. E, a partir disso, a gente tem condição de analisar os dados e definir, inclusive, novos rumos, caso aquela mensagem não esteja sendo a mensagem mais apropriada para aquele público naquele momento.
1: Para a gente finalizar, Daniel, você está otimista em relação ao mercado para os próximos anos? O que, que você vê pela frente?
0: Muito. Eu <risos> acho que a comunicação está assim, vivendo o seu momento de maior relevância. Né? Como a gente falou aqui há pouco, é, o mundo da comunicação está muito complexo e dentro desse ambiente de complexidade está exigindo muita inteligência, está exigindo muita capacidade estratégica. Isso faz para o ambiente de agências é, ser, é, uma, ser mais relevante para as marcas e para os produtos. E isso somado a uma questão que eu acho que a pandemia trouxe muito clara, de que as marcas e os produtos, de maneira geral, não podem ficar fora da mídia, não podem deixar de expor a sua mensagem. Né? A pandemia trouxe ali naquele momento um certo recuo, ninguém sabia o que ia acontecer, mas rapidamente, ao longo do tempo, foi ficando clara a importância da comunicação. Então, mesmo considerando esse cenário incerto que a gente está vivendo, do ponto de vista político e econômico, principalmente, eu acredito que as marcas... E os produtos, de maneira geral, não vão é, reduzir, né, diminuir os seus investimentos. Acho que a gente está vivendo um momento de, de crescimento continuado e acredito que 2023, especificamente nessa visão mais de curto prazo de 2023, a gente continua crescendo e acho que daqui para frente é crescimento permanente.
1: E parcerias, né? Com Muitos, os empresários de todos os
0: lados, né? Muitas, uhum. muitas, né? A gente vive... O empresário depende da, da, do nosso serviço e da nossa oferta e a gente depende da capacidade de investimento e da necessidade do empresário de investir. Então, muita parceria parceria nessa relação comercial que tem de todos os lados, do, do, da agência com o empresário, do empresário com o veículo, da agência com o veículo, acho que a gente é um, um sistema, né?
1: E o veículo também se reinventando para poder abraçar às vezes algumas ideias que parecem que não, não, não funcionariam, mas nesse mundo de transformação, hoje tem muita coisa que é possível que a gente pensava que alguns anos atrás não funcionaria, muito. né?
0: não existe mais formato pré-definido, <risos> O formato a gente define de acordo com a demanda.
1: <risos> tá certo. Daniel, muito obrigada aí pela sua participação, sempre muito bem vinda aqui, Podcast. Eu que agradeço
0: mais uma vez aqui essa essa conversa muito legal
1: e um abraço pessoal de Pernambuco ah, um o calorzinho deles aqui está chegando para nós ah, bom, bom obrigada valeu
0: um abraço rádio é tudo com Daniel Stark
1: e agora chegou o momento da gente conversar com Daniel Stark do portal Tudo Rádio trazendo as principais notícias do meio rádio para gente seja muito bem-vindo Daniel
2: Olá Juliana, olá pessoal que acompanha o podcast. vamos falar de rádio novamente.
1: Consumo de rádio no AM e no FM corresponde a 88% nos Estados Unidos, o streaming também está subindo, Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dados, Daniel.
2: Pois é Juliana, a gente comenta muito aqui sobre o avanço do áudio digital e é um fato, né? se você parar para pensar que menos de uma década ele foi de 5% para 12% no total do consumo de rádio por lá, é um número relevante, principalmente nos últimos anos, que ele estava até 2019 em 8% desse total, né, da audiência de rádio, e pulou para agora 12% consolidado, né, todas as cidades e pesquisadas pela Edison Research, e aí agora chegou a 12%, então ele está em um novo patamar. Mas se a gente parar para pensar na outra metade, o AM e o FM, seja ele... Transmissão analógica ou transmissão digital via ondas terrestres, ou seja, com o receptor de rádio via ondas terrestres mais digital também, ele corresponde a 88% do consumo de rádio por lá. Eu quero dizer com isso, porque é interessante a gente bater na tecla aqui, a importância da, ondas, da, da transmissão via ondas, né? do, que a gente conhece como FM, como AM, no caso deles também com o digital. É, é muito relevante esse consumo de rádio, né, esse formato de transmissão para o consumo de rádio, para a população, e aí o rádio ele só tende a ganhar também com o avanço do streaming, né? porque se a gente também analisar no total, né? quanto que é a, o alcance do rádio perante a população norte-americana, ele segue acima de 90% de toda a população. Ouve rádio, responde que ouve rádio, segundo a Nielsen. Então, são números muito expressivos que a gente vê a força do rádio via ondas terrestres e também o crescimento em etapas do streaming, até com, tendo um crescimento um pouco mais avançado, assim, mais rápido nos últimos anos. E agora fica essa expectativa de como que vai ser o cenário do 5G, com a conexão um pouco mais, um pouco não, mais estável e também mais rápida, mais presente em diversos dispositivos, como isso vai impactar nessa divisão aí do, do bolo. Mas é sempre importante observar que o Número do alcance total do meio, né, que é acima de 90% da população ouve rádio. Esse número também nos interessa muito.
1: Sem dúvida, Daniel. E agora vamos falar um pouquinho sobre consumo, né? Tivemos a Black Friday uhum. agora de 2022. Parece que não foi lá tão, tão bom quanto se esperava. É isso mesmo? Como é que foi para o meio? Não. É,
2: ela não foi lá essas coisas, digamos assim, né? Porque a cada ano a Black Friday vinha, assim, podemos dizer quebrando os seus próprios recordes, né, virando uma data muito importante, pra, principalmente para o varejo online, ele que impulsiona esse, essa data, né, e com um calendário um pouco mais diferente, final de eleições, depois é, você tem a Copa do Mundo também dando uma boa mexida, né, nunca tivemos uma Copa do Mundo, pelo menos não para, nesse calendário agora, mas que nos interessa, né, é, mudando um pouco das datas, né, que a gente está acostumado em novembro e dezembro, e, a, e isso impactou diretamente, né, no movimento da Blackburn, a atenção para ela. Tanto que algumas marcas, elas resolveram antecipar os movimentos de promoções e jogaram para setembro, outubro. isso rádio, em algumas praças, sentiu uma melhora significativa para esses períodos. Então, foi bem interessante, assim, a gente pegar um exemplo é a Praça do Rio de Janeiro. Tem relatos lá de meses, assim, históricos na parte de, de faturamento para as emissoras. Mas, porque essa data é importante, pro, e ela sendo morna, né, bem na data do Black Friday, o que é importante para o rádio? O rádio, ele começa a participar de alguma maneira desse varejo online, seja através do streaming, seja através de outras iniciativas digitais, e ele tem uma composição de digital agora no seu planejamento de publicidade, de vendas. Então, é sempre importante ele acompanhar esses movimentos para saber o que está em alta, o que, que dá para compor com o seu faturamento, com né, planejamento também. E saber que, no caso do rádio, assim como aconteceu já em outros anos, esse ano principalmente, foi mais a palavra Black Friday aparecer como uma atualização de campanhas que já estavam vigentes. A gente conversou com vários radiodifusores e eles relataram para nós que, basicamente, é anunciantes que já anunciavam na rádio. Eles não fizeram uma carga extra de, de planos de mídia, etc. Mas sim, eles pegaram e fizeram aquela atualização mais para bater com a data, como lá no Black Friday, alguns descontos pontuais. Então, foi mais morna mesmo, seja no off também, principalmente no online. Para online era esperado um volume muito maior. O online interessa para o rádio, como eu disse, temos outras a, alternativas de, de compor nossa nosso planejamento de faturamento. O digital tem um complemento cada vez mais importante ano após ano, e aí você tem essa situação que ela não corresponde com as expectativas de crescimento e causa estranheza, mas temos um calendário bem diferente e também uma situação econômica ainda é, um pouco complicada no que diz ao consumo das famílias, que também, por, segundo alguns analistas que falaram sobre esse momento da Black Friday, talvez possa ter impactado. Mas a gente tem uma situação aí que pouco se falou também, que se a publicidade do Black Friday baixou um pouco, né, para você fazer as suas promoções, etc., e, naturalmente as pessoas vão estar menos mobilizadas com isso. Né? Então, isso chamou a atenção. A gente consultou várias pessoas para elas foram impactadas pela data. E a percepção é que foi menos do que anos anteriores. Então, realmente foi tudo morno.
1: Tá certo, Daniel. Obrigado pela sua análise. Agradeço a tua participação. A gente se encontra no próximo episódio. Até a próxima. E o meu, muito obrigada. Você também que nos acompanhou em mais um episódio. A gente está sempre por aqui para trazer um programa novo para você que é profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais que possam compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você quer saber mais, manda uma sugestão. Aqui que a gente aprende juntos no Herpcast. Até mais.
0: Você ouviu a Herpcast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.